0: Merhabalar Medyaskop özel yayınından herkese iyi günler. Bildiğiniz gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta kendi evinden çektiği bir videoda yaptığı bir helalleşme çağrısı oldu. CHP'nin geçmişteki hatalarına referans vererek Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki ben bir helalleşme e, turuna çıkacağım. Farklı toplumsal kesimlerle buluşacağını tahmin ediyoruz. O günden beri de ee, bu konu tartışılıyor bu helalleşmeden ne anlaşılması gerektiği ve farklı toplumsal kesimler bu konuyu nasıl algıladılar bu konuda ne düşünüyorlar biz de medyaskop olarak bunu sormaya devam ediyoruz ee, bugünkü konum Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Gülçürüs Kazım Beymer hoş geldiniz merhaba, merhaba. hoş bulduk ee, bu bahsettiğim şeyi videoyu siz de izlediniz öncelikle e, içeriğiyle ilgili ayrıntıları so- sormadan önce nasıl e, e, algıladınız? Sizce ne kastediliyor? Kemal Bey'in o konuşmasından nasıl değerlendiriyorsunuz? Onla başlayalım isterseniz. Şimdi Kemal Bey bu konuda eski CHP'lerden çok
1: farklı bir çizgi e, takip ediyor. Zaten kendi ifadesi de var. Son 10 yıl içerisinde kendi içinde en büyük değişimi gerçekleştiren parti CHP diyor. Şimdi bir eski CHP var, bir de bu yeni CHP var. Eski CHP ile ilgili toplumsal hafızada çok iyi hatıralar yok, çok iyi izlenimler yok. 50 öncesi CHP'nin icraatları laikliği laikçiliğe dönüştürerek din ve vicdan hürriyeti üzerinde uygulanan baskılar o dönemde. Devlet Partisi imajı, 27 Mayıs sürecindeki 27 Mayıs öncesinde ve sonrasında uyguladığı politikalar. 12 Mart sonrasında öncesinde uyguladığı politikalar CHP'nin çok halkla barışık, geniş halk kitleleriyle barışık, muhafazakar kesimlerle barışık bir siyaset izlemediğini çok açık şekilde gösteriyor. Ve bununla ilgili çok söylenen şeyler var, yaşanan şeyler var. Ve zaten bugünkü iktidar da hep eski CHP üzerinden bugünkü CHP'yi hedef alıyor, suçlamaya çalışıyor her fırsatta. Ama Kemal Bey ve ekibi de Diyorlar ki artık biz eski CHP değiliz, halkla barışık, halkın inançlarıyla, değerleriyle barışık bir çizgide yürümeye karar verdik. Artık başörtüsüyle uğraşmıyoruz, dindarlarla uğraşmıyoruz, inanç sahiplerine, mürteci diye suçlamıyoruz. Ve halkın değerleriyle barışık bir siyaset izleme çalışıyoruz. Ve bu helalleşme sürecini başlatmalıyız sözüyle daha önce Kemal Bey'in. Başlatmış olduğu bir şey bu, yani yeni bir süreç, daha doğrusu devam eden bir sürecin yeni bir aşaması, son derece olumlu bir süreç ve bu CHP'yi işte savunmak, CHP'yi desteklemek, CHP oy vermek bağlamında görülmesi, tartışması gereken bir konu değil. CHP gibi bir partinin, devlet Kur'an bir partinin uzun yıllar o uygulamalarıyla bırakmış olduğu imajı düzeltme ve halkla barışık, geniş halk kitleleriyle barışık bir siyaset izleme kararının bir yansıması, bir sonucu.
0: Peki e, Kazım Bey, bir söylediğiniz bir şey e, enteresan geldi bana. Bunu bir destek ya da oy meselesi olarak görmemek lazım e, dediniz. Tabii ki e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda bir de olası bir e, Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi çok gündemde konuşuluyor bunun ihtimali. Ee, mesela bir muhafazakarın ya da nasıl söyleyeyim bugün CHP'nin helalleşmeyi e, düşündüğü planladığı ya da bunun için bu söylemi yaptığı toplumsal kesimlerin e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Erdoğan'a karşı desteklemesi sizce mümkün olur mu? Bunu şey olarak soruyorum aynı zamanda, yani bu helalleşmenin işin bu kısmındaki karşılığı nedir? Toplum tabii ki bunu da merak ediyor. Şimdi tabii ki
1: söylem düzeyinde kalmadığı ve uygulamaya da ciddi biçimde yansıdığı ve bu da bahsettiğiniz kesimlerde olumlu bir karşılık bulduğu, inandırıcı bulunduğu ölçüde o dediğiniz neticeye varılabilir. Önemli olan tabii ki uygulama hala geçmişteki o uygulamalardan kaynaklanan şüpheler var. Ve ondan dolayı muhafazakar kesimde CHP'ye karşı soğuk bir bakış var. Bunu değiştirebilmek çok uygulama anlamında bu ezberi bozacak çıkışlarla mümkün, inandırıcı adımlarla mümkün. Bu anlamda CHP'nin daha epeyce kat etmesi gereken mesafe var. Yalnız bir de işin şu boyutu var. Ee, helalleşme konusu sadece CHP ile sınırlı bir konu değil. Ve özellikle de tek Adam rejimine geçildikten sonra AKP iktidarında yapılanlar e, çok daha vahim boyutlara ulaştı. O hal sürecinde yapılanlar çok daha vahim boyutlara ulaştı. Ve inançlı kesimlerin dünyasında çok önemli bir yeri olan helalleşme kavramının o kesimlerde de çok ciddi anlamda gündeme gelmesi lazım. ve bu. 15-20 Temmuz sürecinde yapılanlar, tartışmalı yargılamalar, KHK'lar onlarla meydana getirilen çok ciddi mağduriyetler, yaygın mağduriyetler esas helalleşme ihtiyacını iktidar açısından ve Erdoğan açısından gündeme getiriyor. İşin o tarafının da kesinlikle gözden kaçırılmaması lazım. Çünkü bu yapılanların sorumlusu CHP değil, son dönemde yapılanların siyasi sorumlusu CHP değil. İktidar Partisi ve tek adam rejiminin kurduğu iktidar. Dolayısıyla bu değerlendirmeyi seçmen yapacaktır. Ve dediğim gibi Kemal Bey'in bu noktadaki açılımlarını parti teşkilatlarına da mal edebilmesi ölçüsünde ve parti uygulamalarına da inandırıcı şekilde yansıtabilmesi ölçüsünde bunun karşılığı da siyasetteki karşılığı da herhalde kendisini gösterecektir.
0: Tam da bu e, noktada bir e, konuya ben de eğilmek istedim. Biraz önce söylediğiniz nasıl uygulamalara nasıl yansıyacak bu söylem? İşte nasıl inandırıcı e, bulunabilir acaba e, ilgili toplumsal kesimler nezdinde? Siz ne düşünüyorsunuz? Mesela sonuç itibariyle bugün CHP Muha- muhalefet partisi ve e, tabii ki özellikle e, daha çok bu süreçte bir söylem üretimi söz konusu. Hani bir icra makamı olsa... Belki daha farklı uygulamalardan bahsedebiliriz. Ee, ama tabii yerel ölçüde belediyeleri var CHP'nin. Mesela oradaki bazı uygulamalar sizce bu helalleşme söylemiyle uygun mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz merak ediyorum. Bir de tabii parti içi hangi uygulamalar bunu daha çok inandırıcı kılar acaba? Bu konuda ne, ne dersiniz? Şimdi
1: bu konuda tabii bizzat Kemal Bey'in de şifahi bir görüşmemizde ifade ettiği bir husus vardı. Biz tam toparlamaya çalışıyoruz. Düzeltmeye çalışıyoruz. Gene kendi içimizden bir takım böyle bu çizgiyle uyuşmayan bir takım çıkışlar oluyor. Onları tekrar toparlayıncaya kadar bayağı bir zahmet çekiyoruz demişti. CHP zor bir parti. CHP'de hala eski zihniyetin kalıntılarını devam ettiren bir takım unsurlar da var. Ve bunları zapturapt altına alabilmek, kontrol altına alabilmek, engelleyebilmek zor olabiliyor. Nitekim Geçmiş dönemde bir milletvekili çıktı, Türkçe ezan istedi filan. Ama burada parti yönetiminin çok, tavrı çok net ve keskin oldu ve ihraç etti o milletvekilini. Şimdi bu anlamda bu tarz ıı, kesin tavır ve ıı, uygulamalar inandırıcılığı artıracaktır. Yani partinin bu yeni toplumla barışma, toplumun değerleriyle barışık bir siyaset izleme politikasına yönelme, iradesi ve kararlılığı uygulamaya da yansıdığı ölçüde, inandırıcı şekilde ifade etmeye çalıştığım gibi neticesini verecektir. Artı bir de Millet ittifakı diye bir olguyla şu anda muhatabız. Millet ittifakı CHP var. Aslında bu ittifakın öncülüğünü de CHP yaptı ama bununla beraber bu ittifakın diğer partnerleri sağdaki partiler. İşte İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Henüz daha o ittifaka resmen dahil olmasalar da AKP'den ayrılan isimlerin kurmuş olduğu Deva Partisi ve Gelecek Partisi birlikte parlamenter sisteme dönüş projesi üzerinde çalışmalarını geliştirerek sürdürüyorlar. Bu da Türkiye açısından çok olumlu, pozitif bir şey. Ve Türkiye'nin iktidar bloku tarafından içine sürüklenmek istendiği kutuplaşma, gerilim, kamplaşma ortamının da, sürecinin de bir anlamda e, çaresi ne oluşturacak bir birlikteliği teşkil ediyor ve e, bu anlamda Türkiye'nin pozitif siyaset, yapıcı siyaset diye isimlendirebileceğimiz bir eksende Millet ittifakı ve partneri olan partiler tarafından yürütülecek olan siyasetlerle, politikalarla, uygulamalarla e, rahatlayacağına düşünüyoruz. 2018'den beri bu se- süreç devam ediyor ve olumlu neticelerini veriyor. 2018 genel seçiminde parlamento daha çeşitli, daha çok sesli bir hale geldi. 2019 2018 genel seçimlerinde bu sonuç alındı. 2019 yerel seçimlerinde de iktidar partisinin kalesi olarak gördüğü İstanbul ve Ankara'yı kaybetmek durumuyla karşı karşıya kaldığı bir sonuç ortaya çıktı. Burada hem gösterilen aday profilleri İmamoğlu ve Mansur Yavaş ve onların şahsında bu bahsetmiş olduğumuz çizgiyle barışık, uyumlu bir profilin ortaya çıkmış olması bu sonucun alınmasında çok etkili oldu. Onun için ben Kemal Bey'e de söylemiştim bir şifahi görüşmemizde yakınlardayız, yani 5-6 ay önce. Kemal Bey, Sayık Nursi'nin 1940'larda dönemin CHP Genel Sekreterine yazmış olduğu bir mektup var, Hilmi Uran'a yazmış olduğu bir mektup var. O mektupta diyor ki ıı, özet olarak, ma- mana olarak artık Türkiye çok partili sisteme geçiş sürecine girmiş ve siz ıı, CHP olarak ıı, baştan beri bahsetmeye, anlatmaya çalıştığım tarzda ıı, bu tek parti döneminde özellikle o dönemin ilk yıllarından itibaren yapılan ve milleti inciden küstüren uygulamaların sorumluluğunu o uygulamalardan oluşan kamburdan kurtulabilmek için sizin milletle, milletin inanç ve değerleriyle barışık bir çizgiye gelmeniz lazım anlamında özetleyebileceğim bir tavsiyesi oldu. Ve ben de Kemal Bey'e dedim ki siz şu son dönemdeki uygulamalarınızla Sayın Nursi'nin o zaman, o tarihte Hilmi Uran'a yapmış olduğu tavsiyeyi yerine getiriyorsunuz ve çok takdire şayan bir şey yapıyorsunuz. Sizin bu duruşunuz, bu çizginiz, bu açılımınız Türkiye'yi rahatlatacaktır, siyaseti rahatlatacaktır, normalleştirecektir.
0: Peki şeyden bahsettiniz Kazım Bey, ee, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun özellikle e, uygun profiller olması ve bu helalleşme çağrısıyla da eğer doğru anladıysam e, uyumlu birer aslında hem icra hem de e, siyasetçi profili olarak buna uygun kişiler oldukları. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi için de Türkiye tabii koşar hızla seçimlere yaklaşıyor. Zamanında bile olsa artık bir buçuk yıllık bir süreden bahsediyoruz. Konuşulan isimlerden ikisi de yine belediye başkanları ve tabii Kemal Bey'in ismi geçiyor. Sizce hem biraz önce altını çizdiniz Millet İttifakı projesinin, Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu alternatifin adayı olmak anlamında hem de Kemal Bey'in bu helalleşme çağrısına uygun uygulamada daha ikna edici, daha inandırıcı bir profil olması açısından kimdir sizce daha uygun aday bu konuşulan isimlerden?
1: Şimdi sanıyorum bu konuda bir şu veya bu isim olabilir şeklinde bir öngörde bulunmak hem zor olur hem de çok doğru olmaz kanaatindeyim. Bunu zaten o Millet ittifakının bileşenleri, ortakları bir tabakatla belirleyecekler. Halkın eğilimlerini de, tercihlerini de, taleplerini de dikkate alarak bunu muhakkak yapacaklar. Bunu onlara bırakalım ve biz şu anda bir isim e, telaffuz etmeyelim isterseniz.
0: Peki e, isim telaffuz etmeseniz bile en azından e, şunu Hani sormak istiyorum. Aslına gelmek istediğim nokta o. Tabii ki siz bunun her muhatabının kendi bunu nasıl inandırıcı bulup bulmayacağına kendi karar vereceğini söylüyorsunuz ama Kemal Bey'i olası bir aday olarak düşünürsek, Kemal Bey'in bizatihi adaylığı sizce bu söylemin inandırıcı bir şekilde devamını sağlar mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kemal
1: Bey CHP gibi zor bir partide bu değişimi görüyor. Gerçekten kararlı bir şekilde takip eden ve sürdüren bir isim olarak takdiri hak eden bir isim. Ve o anlamda zannediyorum ki şimdiye kadar yaptıklarıyla ve partide gerçekleştirdiği öncülüğünü yaptığı değişimle bu sualinize olumlu cevap teşkil edecek bir performans ortaya koymuştur diyebilirim.
0: Peki. Bir de bu helalleşme çağrısı sonrasında konuşulan meselelerden bir tanesi de aslında siz biraz bu konuya girdiniz ama daha ayrıntılı belki girebiliriz. Türkiye'de çünkü şimdi Kemal Bey bu konuyu ele alırken şunu söyledi. Türkiye'de birçok değişim dönemi yaşandı fakat günün sonunda hep aynı yere varıyormuşuz gibi bir algı oldu toplumsal kesimlerin dışlanması konusunda. Farklı kesimlerde olsa sonuçta Türkiye benzer bir noktaya geldi gibi bir algı var. Bu e, şeyi sarkaçı kıralım ve e, bunu kırmak için kendi yapabileceği ilk adım olarak da bu helalleşme çağrısı dile getirdi. Peki siz şimdi nasıl algılıyorsunuz? E, biraz önce söylediniz bugünkü iktidarın da böyle bir e, sürece girmesi lazım. Gerçekten Türkiye'nin tekrardan bir değişim dönemi sonrasında kısa süreçte aynı noktaya dönmemesi için neler yapılması lazım? Sadece bugünkü iktidar ya da CHP açısından değil ama genel olarak da hem onlar hem de genel olarak da nasıl adımlar atılması lazım, ne dersiniz?
1: Şimdi burada bu bahsetmiş olduğumuz altı partinin haftalık periyotlarla mecliste gerçekleştirmeyi sürdürdükleri toplantısı oraları yapılan açıklamalarda önemli ipuçları var. Şimdi Türkiye'nin tekrar düze çıkabilmesi, bu tek adam rejiminden kurtulabilmesi ve onun, ortaya çıkardığı, kronikleştirdiği sorunları aşabilmesi için gerçek anlamda işleyen bir demokrasiye kavuşması lazım. Bunun için de demokrasi kurumların işler hale gelmesi lazım. İşte bu anlamda etkin bir meclis, kuvvetler ayrılığı, bağımsız yargı, hukukun üstünlüğü, hür bir medya, bağımsız bir medya ve hür üniversite, hür sivil toplum, bütün bunların işler hale gelmesi lazım. Rahmetli Demir'in her fırsatta söylediği bir şey vardı. Hür meclis, hür yargı, hür siyaset, hür üniversite, hür medya, hür basın. Ve bunlar eğer hakikaten gerçek anlamda işler hale gelebilirse biz sorunlarımızı çok daha kolay bir şekilde ve yapıcı tartışmalarla, müzakerelerle çözebiliriz. Bunlar birer araç. Türkiye şu anda bu tek adam rejimiyle ve 15-20 Temmuz sürecinin gölgesinde kurulan dayatma ittifakıyla, iktidarı blokunu oluşturan dayatma ittifakıyla bu değerlerden çok çok uzaklaştı. Yargı bağımsızlığı ortadan kalktı, meclisin etkinliği tamamen sıfırlandı neredeyse. Denetim ortadan kalktı, medya tamamen bağımlı hale geldi, üniversiteler susturuldu, sivil toplum susturuldu ve yaşadığımız sıkıntılarda bunun neticesi olarak kronikleşerek bu hale geldi. Hem içeride hem dış ilişkilerde. Onun için çözüm demokrasi işler hale getirmek ve bunun yanı sıra ortak değerlerde birleşebilme anlayışını, kültürünü gözeten bir siyaset üslubu ile yola devam etmek. Çözüm burada gerilimle, kutuplaştırarak, kendisi gibi düşünmeyenleri hain ilan ederek, terörist ilan ederek Türkiye. Bir yere varamaz, iyi bir yere varamaz. Çözüm, diyalog, yapıcı bir siyaset, pozitif bir siyaset. Ortak değerlerde buluşabilmek, ortak değerleri tekelci anlayışlarla, yaklaşımlarla siyaset malzemesi yapmamak, gerilim malzemesi yapmamak, hele hele dini değerleri siyaset aracı olarak kullanmak suretiyle oradan kendi iktidarını muhafazaya sürdürmeye çalışmak gibi yanlışlara da e, meydan vermemek ve devamına da müsaade etmemek.
0: Ee, Kazım Bey son bir soruyla e, isterseniz tamamlayalım. Kemal Bey ile siz de zaman zaman görüşen biri olarak zaten söylediniz. E, ve bu çağrısının, helalleşme çağrısının belli uygulamalarla desteklenmesi ve daha inandırıcı bulunması için bu uygulamalarla desteklenmesinin önemini işaret ettiniz. Şimdi Türkiye'nin önündeki süreçte sadece Kemal Bey değil ama CHP'yi de izleyen biri olarak siz Kemal Bey'den sonra da sizce CHP bu dönüşümü geçirmiş olur mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yoksa Kemal Bey sadece bunu sağlayan tek kişi onun haricinde ondan sonra parti yine size göre orijinal kodlarına mı geri döner? Oradaki düşüncenizi de merak ediyorum. Şimdi gördüğüm kadarıyla Kemal Bey... Uyumlu bir yönetim
1: ekibi de oluşturmuş durumda. Ve o yönetim ekibindeki isimlerin de aynı frekanstan mesajlar verdiklerini ve çalışmalar yaptıklarını görüyoruz. İşte adalet yürüyüşü mesela hala unutulmayan, adalet yürüyüşü bu anlamda birçok kesimin de sıcak desteğini alan, mağdurların desteğini alan bir etkinlik olarak tarihteki yerini aldı. Bu şekilde artık başörtüler vazife yapıyor. Yani önemli görevlerde e, bulunuyor CHP kadroları içerisinde. Yani eski bir takım şeyler e, aşılmış durumda, ön yargılar aşılmış durumda ve CHP e, bu anlamda halkın değerleriyle barışık bir çizgide e, istikrar e, bulma yolunda ilerliyor gibi gözüküyor. Bunun Kemal Bey'in şahsıyla sınırlı kalmayıp ondan sonra da devam etmesi tabii ki parti açısından da son derece önemli. Türkiye siyaseti açısından da son derece önemli. Ee, gördüğümüz kadarıyla bu yeni politika e, CHP tabanında da muhakes buluyor. Belki itirazlar var ama ekseriyet itibariyle hatta yapılan bir kamuoyu anketini hatırlıyorum. Orada kamuda başörtüsüne e, evet diyenlerin e, büyük bir yüzde oluşturduğunu CHP tabanında da e, görmüş idik, o anket sonuçlarında. Demek ki CHP e, tabanının da ekseriyeti bu açılımı, bu değişimi destekliyor. Dolayısıyla bundan sonraki parti yönetimlerinin de Kemal Bey'den sonra gelecek olan isimlerin de bu gerçekleri dikkate alarak partiyi aynı çizgide e, götürmeleri e, beklenir.
0: Kazım Bey çok çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet sevgili Medyaskop izleyicileri bu özel yayınımızda e, Yeni Asya Genel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Gülüç yüzde birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısının nasıl algılandığını konuştuk. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçtürelim.